0: Emil Buenos días, Emil Kardeili del miércoles, 10 de junio, sí, ya, 10 de junio de eh, 2015 Después de una larga pausa, eh, ayer martes fue el día de la región de Murcia El lunes tenían puente los colegios aquí, entonces pues mi mujer y yo también nos lo cogimos con lo cual, pues llevamos ya mucho tiempo sin Emil Daily ¿Cómo es posible que no vayas a grabar un Emil Daily Justo después de la WWDC? Pues mira, no grabándolo, quiero decir que es que eh, Yo entiendo que valoréis mi opinión Pero vamos, tampoco pasa nada eh, Son muchas cosas las que hay que asimilar De hecho, ni siquiera hoy eh, Vengo en condiciones de poder eh, Hablar de todo, ¿no? Pero sí de hablar de las cosas más importantes. Antes de, de empezar eh, a hablar de, del tema que, que veis que lleva el título de, del podcast, eh, eh, quisiera hablar de una cosa que ha sido, ha sido más reciente, y es que eh, John Gruber, John Gruber es el, 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 el hombre detrás de Dying Fireball, este gran blog sobre actualidad Apple, pues él también tiene su podcast, que es The Talking Show, y el último invitado que ha tenido en su podcast es Phil Schiller, Quiero decir porque, en fin, pues todavía hay clases <risa> y esto es un podcast y lo demás son tonterías Entonces, pues este podcast que se ha grabado en el transcurso de la WWDC En un escenario, hay los dos, en los sofares eh, Retransmitido en streaming, en tanto el audio como el vídeo, todo fantástico Porque, en fin, esto es otro nivel Y es interesante, bueno, pues las cosas, ahí está, no sé si estará ya para descargar el podcast o, o, pero vamos, bueno, podéis ver en, en, en varios blogs un resumen de lo que fue esa entrevista Yo lo, lo he leído en 9to5Mac Y hay algunas, algún par de cosas que me llaman, que me llaman la atención Y es uh, el tema de que le preguntó eh, Gruber directamente Si tiene sentido seguir vendiendo dispositivos de 16 GB eh, con la que está cayendo eh, Phil Schiller básicamente ha salido del paso Diciendo que ahí está eh, la nube ¿no? pues Digamos para todo el espacio que te falte Y que, y esto es cierto Ellos han hecho un esfuerzo grande En iOS 9 por eh, Intentar mejorar la vida De las personas con dispositivos de 16 GB eh, De tres maneras Aunque en 9 to Five Max Solo mencionan dos, pero yo recuerdo una tercera Una es eh, que eh, Disminuyendo el espacio que ocupan Los mapas en el dispositivo otra es disminuyendo el espacio libre que necesitan las aplicaciones, eh, perdón, que necesitan la, las actualizaciones del sistema para instalarse directamente en el dispositivo. Y la tercera, si yo no vengo mal encaminado, es que también eh, han mejorado el, el, la cantidad de espacio que cada, ocupa, es que cada aplicación eh, eh, ocupa en cada dispositivo concreto. Eh, quiero recordar algo así de la Keynote, ¿no? Yo ya me aventuro a decir que, que esto no es suficiente, no pero, y bueno, pues ya sabemos entonces, después de esta respuesta de Phil Schiller, que tampoco iba a decir otra cosa, pero una defensa tan vehemente del, del tema, yo pienso que nos puede llevar a pensar a que efectivamente en la nueva remesa de dispositivos IOS de septiembre todavía veremos, eh, dispositivo de 16 gigas que algunos diréis pues no te lo compres quiero decir es tan sencillo como que tú vas y no te lo compras ya pero es que la desaparición del dispositivo de 16 gigas llevaría consigo una bajada generalizada de 100 pavos en el precio del dispositivo iOS y una vez que han eliminado de 32 jugada que jamás entenderé pues resulta que por lo que vale hoy 116 gigas teóricamente te estarías comprando uno de 64 entonces no es mala marca pero bueno en fin ahí está ahí está la cosa eh, otra de las cosas que, que menciona es que eh, gruber le reprocha el hecho de que vayan siempre a dispositivos tan delgados en vez de digamos, mantener un poco el tamaño del dispositivo que ya son bastante pequeños, que no pasa nada para mejorar la duración de la batería y por supuesto él se lanza ahí en plancha diciendo que sus dispositivos tienen un equilibrio estupendo y que nunca se ha visto nada en este mundo que de esa fiabilidad y esa robustez combinada con una tecnología de baterías y el software, que vaya usted a saber en fin, eh, una entrevista interesante en cualquier caso, pero como podéis suponer, poco reveladora. Quiero eh, hoy hablaros eh, de lo que más, eh, bueno, no sé si decir de lo que más me ha llamado la atención, pero de luego sí lo que más se estaba esperando en esta en esta keynote de este iOS 9. Ya sabéis que me he quejado en, bueno, quizás recordéis que me he quejado en, en varias ocasiones de lo poco que Apple eh, adecúa el interfaz de iOS... ...en los dispositivos más grandes... ...es decir, yo he comentado... ...que aunque me parece una aberración de la naturaleza... ...el tamaño del iPhone 6 Plus... ...yo mismo llevaría uno encantado... ...si... Eh, ...si a cambio me dieran una interfaz más específica... ...es decir, pagaría gustoso el precio... ...los dos precios, el precio en la tienda... ...y el precio de la incomodidad... ...por una interfaz que aprovechara más ese tamaño... ...me podéis decir que efectivamente ya muchas aplicaciones cuando giras el 6 Plus tienen una interfaz distinta, distinta a la del iPhone normal, distinta a la del iPad. Y yo diré, no es suficiente, no es suficiente realmente. Pero bueno, en cualquier caso, eh, Apple ha dado un paso adelante en este sentido de adecuar la interfaz de iOS a sus dispositivos más grandes y lo ha hecho en algo que se reclamaba desde hacía mucho tiempo en el iPad. Y es eh, compartiendo la pantalla eh, con varias aplicaciones con dos en concreto esto lo ha he hecho de tres maneras tenemos el slide slide no sé qué slide cover me parece que vendría a ser algo así como que tú tienes una aplicación eh, evidentemente abierta en tu iPad que te ocupa toda la pantalla de tu iPad pero de alguna suerte y manera una segunda aplicación sale ocupando un tercio y cubre digamos parte de la anterior que se queda ahí como en segundo plano pero que sigue ocupando toda la pantalla ¿no? dicen el 9to5Mac y también así lo vimos en la, en, en la Keynote y lo he visto en un par de capturas que es una, es una vista alargada de la, de la aplicación como si fuera digamos una vista de iPhone, no me queda claro si por ejemplo eh, digamos si los programadores tienen que incluir una tercera vista para sus aplicaciones porque bueno si es una aplicación universal por ejemplo, basta con decirle a la aplicación, oye, cuando estés en el iPad y te saquen en el slide cover este, ponte en modo iPhone, ¿no? Pero claro, si mi aplicación no, no es universal, es una aplicación solo para iPad, tengo que hacer un modo especial. Por ejemplo, tengo que programar un modo especial. Bueno, como no soy programador, estas cosas me las sudan un poco, pero me ha llamado la curiosidad eso y lo, a ver si luego intento leer algo más al respecto. Esa sería la primera. La segunda sería el PIP, Picture in Picture. Es decir, ahora, si tú estás viendo un vídeo o estás recibiendo una llamada por FaceTime eh, Video, ahora tú puedes reducir esa pantalla de vídeo y dejarla flotandico encima de, de lo que estés haciendo en el iPad, ¿no? Lo cual es fantástico porque, como dice Vitici, tú puedes estar viendo el vídeo de la Keynote, ¿no? Así en pequeñico, y estar tuiteando como, como, como un ansias acerca del respecto de todo ello y la tercera, digamos, la tercera y definitiva sería el split view eh, es decir, un, este formato en el que eh, partiendo o no del slide cover es decir, de esta visión donde tienes una aplicación que ocupa toda la pantalla pero de pronto sacas una ...más pequeñica que ocupa un tercio encima de la anterior... ...pues tú dices no, para poca salud ninguna... ...y lo que voy a hacer es directamente que cada una de estas aplicaciones... ...ocupe la mitad de la pantalla, ¿no? Ya sin que esté una encima de otra ni debajo de otra... Eh, ...y además que estén las dos activas al mismo tiempo... ...y la demostración que hicieron en este sentido fue, fue muy, muy llamativa... ...porque eh, fue multitouch evidentemente para las dos aplicaciones... ...es decir, con un, así abriendo un poquito los dedos... Eh, ...para arriba y para abajo... ...y puedes hacer scroll... ...en distintas direcciones... ...incluso si quieres... ...en ambas eh, aplicaciones... ...no... ...fue una demostración... ...muy... ...muy tangible... ...de que son... O sea, ...de que las dos aplicaciones... ...están funcionando... ...a la vez sin problemas... ...a... Uh, ...esta tercera visión... ...esta tercera... Eh, ...visión no... ...visión es un superhéroe... ...esta tercera vista... ...es... ...entiendo... ...y según parece ser... ...también entiende... ...el to 5 Mac... ...donde he leído este resumen... ...esta... ...esta tercera vista... Es la que tendría en exclusiva el iPad Air 2 Que ahora por fin podemos entender Para qué querían tanta potencia Y era pues precisamente para permitir Que el iPad corriera eh, Madre mía que sea un coche Que el iPad corriera uh, Ah, sí, que me dice que baje Venga, pues vamos a bajar Sí, 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 que bajo, que bajo, que bajo Nada, nada ¿Vamos? Venga, sí Esto de las rampas Gracias joven bueno, eh, os decía que nos preguntábamos, ¿para qué tanta potencia? O sea, ¿para qué este iPad Air 2...? O sea, ¿qué necesidad de hacerlo más fino? Esto, por supuesto. Pero, ¿por qué le han metido tantísima potencia? Que tiene mucha más potencia que el iPad Air, que ya era potente, ¿no? Pues, eh, evidentemente, era para esto. Era para, para permitir este, este split view y permitir que el dispositivo corriera sin problema a la vez eh, dos, eh, dos aplicaciones. Insisto, eh, no sé los que sabéis de programación que me diréis Pero si eso se hace desde, con un iPad 1 Bueno, no lo sé Pero en principio la sensación que da eh, es esta Y que es, insisto, el Split, el split View La vista realmente al 50% de dos aplicaciones La que es exclusiva del iPad Air 2 Con lo cual subo con el resto del iPad, de iPads Incluido el iPad 2 Que yo de realmente no En fin, esto está más allá de, de, de cualquier explicación científica o mística, eh, cualquiera de los otros iPads podréis hacer lo del de picture in picture, ¿no? de lo de ver un vídeo sobre cualquier otra aplicación, y el slide cover este, de sacar ahí en un tercio una aplicación en pequeñico. A, aparte de eso, también nos mostraron que ahora el teclado del iPad va a llevar algunas teclas adicionales de cortar, pegar o, y cosas ahí copiar y cosas así, ¿no? teclas que ya aparecían en la vista paisada del iPhone 6 Plus y que desde luego no nos explicábamos por qué no estaban apareciendo también en la vista apaisada eh, o en cualquier tipo de vista del iPad porque le sobra espacio. Eh, la parte, digamos, topa todo esto fantástico, maravilloso, me encanta, eh, seguramente será muy útil y aparte lo han hecho muy bonito, ¿no? porque la duda era cómo se van a ver estas aplicaciones ¿no? estas aplicaciones que comparten que comparten vistas y se van a ver ahí como un pegote una al lado de la otra pero la verdad es que me gusta mucho la solución que le han dado y queda, queda bastante natural la, el único sabor amargo que me queda al respecto de, de, esta, de esta lucha mía por, por la interfaz adecuada es que si no me equivoco no hubo nada en toda la keynote acerca de mejoras en la interfaz del iPhone 6 Plus si no me equivoco si me equivoco por favor arroba emilcar en twitter eh, daily .fm por correo electrónico o en los comentarios ahí en emilcar.fm porque me parece a mí que desde luego esto de, de split view y de pip y todo esto por supuesto que nada que esto es exclusivo del, del iPad como pantalla más grande pero tengo la sensación de que el, el iPhone 6 Plus eh, se, se queda fuera de cualquier tipo de mejora y que seguirá teniendo, digamos, las especificaciones de interfaz que ya tiene en iOS 8. Sería una oportunidad perdida, pero claro, también, por otro lado, a ver, aquí te quedas. Si veis a la velocidad que actúa Apple, quiero decir, es ahora cuando el iPad eh, adquiere este tipo de, de virguerías, y el iPhone 6 Plus eh, realmente es un producto recién nacido, que ya nace con algunas mejoras de interfaz respecto al iPhone 6 y al resto de iPhones, y quizá pues siguiendo los ritmos de Apple, que ya sabéis que su reino no es de este mundo, pues tengamos que esperar, eh, no, tengamos quizá no, es evidente que vamos a tener que esperar como poco un año más para ver si esa interfaz de ese iPhone 6 Plus, no voy a decir mejora, porque no es cuestión de que sea mejor, es cuestión de que sea más adecuada, ¿no? es decir, que más allá de lo veo más grande, eh, tengas algún aliciente más para comprarte ese pedazo de teléfono y cuando digo pedazo de teléfono no solo me refiero a que es un gran teléfono sino que es que es muy grande y nada más por hoy, ya os digo que esto es lo que más me ha llamado la atención evidentemente porque no soy programador porque al menos he visto la keynote de entera no con toda la atención que hubiera querido por los críos y tal y, y realmente he tenido pocos días ayer el Día de la Región fue el cumpleaños de mi suegro y estuvimos todo el día de fiesta familiar, con lo cual vi un trozo de Keynote en directo y el otro trozo lo he ido por ahí racaneando, pero me da la impresión de que el mayor aplauso de toda la Keynote se lo llevó cuando dijeron que Swift, el nuevo lenguaje de programación de Apple, va a ser open source, pero un aplauso del copón. Eh, realmente desconozco las implicaciones que tiene esto eh, y supongo que si no ha salido ya Tiene que estar cociéndose un We Developers El podcast de, eh, de José Antonio Blanco eh, Al respecto de, de esto que escucharé con pasión ribereña Y si entiendo algo Cosa, mmm, cosa que dudo eh, Estaré aquí para contarlo Nada más, que tengáis un buen miércoles eh, Y nos escuchamos mañana con algo más con algo más de, la, de, de, de esto de la WDC, con algún comentario más sobre alguna de las cosas de las cosas nuevas. Un saludo.